0: او تا از راه گوش. به تقویم شمسی سال 1243 در تهران به دنیا اومد. 16 سالی بود که ناصرالدین شاه شده بود قبله عالم. صحبت از مهدی قلی هدایته ملقب به مخبر السلطنه. سیاستمداری که 91 سال عمر کرد و پس از یه دوره طولانی پر از خاطرات و خطرات در سال 1334 شمسی دوره پهلوی دوم باز در تهران از دنیا رفت. مرگ شمسری اتفاق علکی شد. از پله افتاد و خونریزی مغزی کرد. وگرنه تو همون 90 سالگی سلامت بود و چه بسا راحت میرفت بالای 100 سال. یک سال عمر مهدی قلی خان هدایت دوره حکومت شش تا پادشاه بود. به ترتیب ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه در سلسله قاجار و رضا و محمد رضا شاه پهلوی. که مهدی قلی خان تو دوران زمامداری پنجتا از این شش پادشاه زمانه خودش سمت رسمی حکومتی داشت این رجل سیاسی دنیادیده مهم و تأثیرگذار از غذا موسیقیدانم بود ستارم میزد و تعلیفاتی که در موسیقی ایران از خودش به جا گذاشت امروز منابع پژوهشی مهمی هستند موضوع جالب توجهی که در خصوص این شخصیت اثرگذار همیشه محل بحث بوده اینه که هم در مقام سیاست مرد و هم در مقام موسیقیدان یا موسیقی شناس نظرها در مورد کارها و حرفهای مخدر و سلطنه همیشه ضد و نقیز بوده و هستن. گروهی ستایشش میکنن و بعضی هم تقبیه میکنن و میگن آدم چندون مثبتی نبوده که هیچ بلکه وسط باز و کلاشم بوده. تو این قسمت میخواییم در مورد این شخصیت چند بودی صحبت کنیم ببینیم مخبر و سلطنهی که ما به عنوان یه موسیقی دان میشناسیمش جدا از کاراش در موسیقی کی بوده، چها کرده و ریشه ها و دلایل نظرات متناقض در موردش چیه آیا میشه در نهایت به یک دید درست و مطمئن در مورد مهدی غولی هدایت یا همون مخبر و سلطنه رسید؟ سلام، من اشکان شهریاری هستم و این قسمت نهم پادکست راهبوشه. ما در پادکست راهبوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و ویژه موسیقی در ایران میپردازیم. اولین قسمتیه که ما توی پادکست راه گوش در مورد یه پورتره، یه موسیقیدان مشخص، یک شخص صحبت میکنیم و برای اولین نفر مخبر و سلطنه رو انتخاب کردیم که هم مهمه و هم کمتر به طور جدی و متمرکز دربارهش صحبت شده توی این اپیزود و اپیزود بعدی مهدی قولیخان هدایت رو ما از دو زاویه دیدیم و در واقع برای هر کدوم یه اپیزود اختصاص دادیم تو این اپیزود میخوایم ببینیم اون موسیقیدانیم که ما به این اسم می و میدونیم که خارج از دنیای موسیقی هم آدم مهمی به ویژه تو حوزه سیاست بودهورای جنبه موسیقایش کی بوده از کجا اومد و؟ چطوری بزرگ شده و چطور آدمی بوده؟ چهها کرد و اینا؟ تو اپیزود بعدی هم میرسیم به اینکه اون آدم حالا تو موسیقی چه کرد مشخصن و در موسیقی ایران کجا قرار میگیره؟ در بخش مختلف سراغ افرادی که روی این موضوع کار کردنم میریم و صحبتاشون رو میشنویم که همین اول کار از همشون سپاس گذاریم. خب، بریم به قسطمون برسیم. خوشبختانه مخبر و خاطرات خودش رو در قالب یه توی کتابی ثبت کرده. عنوان کتابش هست خاطرات و خطرات. از دوران کودکیش چی که تو ذهنش داشته یا مهم بوده به نظرش تا کهنسالیش سالیش نوشته اونجا. نکته مهم اینه که این کتاب رو تو دوران پیریش نشست مجموع و منتشر کرده و خوبه که وقتی نظراتش رو میخونیم به این توجه داشته باشیم که داریم حرفای یه شخص کهنسال رو میشنویم حرفای مخبر و سلطنه پا به رو و اون هم تو چه دوره ای منبع اصلی وقایع در این کتاب هم علاوه بر طبعا حافظه خودش یادداشتهایی بوده که از بچگی مینوشته و نگه داشته بوده این رو از جای متعددی از متن کتاب میشه فهمید چندتا مثال یه جایی داره ماجره داستانی رو تو کودکیش تعریف میکنه نوشته؟ دو روز در تفلیس توقف اتفاق افتاد تا وسایل حرکت به جفا فراهم آمد خاطرم نیست که کنسول را هم ملاقات کردیم یا نه در یادداشت چیزی نیست یعنی معلوم میشه که این آدم بچه هم که بوده مینوشته خاطراتش رو و نگه داشته بوده متن کتاب فصلبندی نداره و همه مطالب پشت سر هم اومدن. منطقه اومده و با تیترایی موضوعات رو از هم جدا کرده. مثال دیگه برای که بفهمیم یادداشتهایی داشته همیشه همون تیترا مثلا تیتر هست در یاد دیدم. بعد یه اتفاقی یا یه چیزی رو گفته یا تعریف کرده. یعنی مثلا نخواست اون موضوع یا رخداد هم از قلم بیفته و با همچین تیتری اون رو هم اون وسط ها آورده. یا مثلا یه دیگه اینطور نوشته که جملات مهمی هم هستن. می نویسه امروز که کتابچه یادداشتها را رو نگاه می‌کنم، کنم حوادث پنجاه سال از نظرم می‌گذرد. چه زشت و زیباها که دیدم. چه حوادث گوناگونی که زیبایه به خاطر نمی ماند. و زشتیهایش از خاطر نمی رود چنین هم گفته اینجا زیبایی ها به خاطر نمی ماند و زشتی ها از خاطر نمی رود. خلاصه از این قبیل نشونه‌ها ها که جناب آقای مخبر السلطنه سرتاسر سر تا سر عمر همه اتفاقا رو برای خودش می نوشته. خیلی کار خوبیه دمشم گرم حالا این رو که دقیقا از کی شروع کرده به نوشتن این کتاب نمی‌دونیم. ظاهرا فیشبرداری ها یا نوشته های داشته تو دوره های مختلف. مثلا چندین دفترچه که آخر عمر مجموعشون کرده. ولی در هر حال این رو با توجه به امضای ته کتاب که نوشته مهرماه 1329 میدونیم که پنج سال قبل از مرگش تمومش کرده کتاب رو و داده برای چاپ. هدایت متن کتاب رو با یه نصر ادبی نوشته که خب البته توی اون دوران خیلی همون نصر نادر و نایاب نبود و به نوعی بین اهل قلم رایج بود حالا ما از متن کتابم مستقیما چیزایی میخونیم ولی وجه ادبی نصر مهدی قلیخان خان تو همون زیر تیتر کتابش هم عیانه نوشته خاطرات و خطرات توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من واجارای ته و شین تو توشه ای از تاریخ شش پادشاه و سجعی که در توشه و گوشه هست و موارد دیگه نشون از اون توجه نویسنده به وجه ادبی کلاسیک نسرش داره که تو خیلی از جاهای کتابم مشهوده مخبر و سلطنه تلاش کرده همچین توجهات و زرافتهایی در همه نوشتهاش باشه و استفاده از این نوع صنایع ادبی در اون دوره نشانگر فخیم بودن و وزین بودن یک متن بودن و اینکه نویسنده دارای چه سطحی از دانش ادبیه مخبر السلطنه این کتاب رو با چند خط آیه قرآن شروع کرده و جز هم لا متن کتاب خیلی جاها باز به چیزایی از قرآن اشاره میکنه و ارجاع میده بعد توی مقدمه کتاب توضیح میده که من اگه یه جاهای خیلی دقیق و جزئی توضیح ندادم به خاطر این بوده که اتفاقها یه کلیتی ازشون گزارش بشن و تموم. و میگه خیلی نمیشه به روایتهای دقیق و با جزئیات فراوون مطمئن بود و احتمالا جزئیات همیشه اغلبشون تحریف شدن. میگه درسته که شاید خواننده کتاب من رو به ایجاز مخل متهم کنه. یعنی موجز و مختصر گفتنم مخل باشه به نظرش، خلالی در بحث پیش بیاره. ولی قطعا اگر طولانی با جزئیات فراوان هم حرف می زدم، آیندگان هم من رو اون موقع به اتناب ممل متهم می کردن. اتناب که با تناب هم خانواده است یعنی طولانی شدن، ممل هم همون آور. خلاصه که توی این کتاب ادعا میکنه که ایجاز مخل رو به اتناب ممل ترجیح داده. با این حال کتاب بیش از 500 صفحه است و در واقع هم باید گفت کماکان مجمله. بالاخره زندگی نسبتا طولانی پرحادثه و پرفراز و به یه آدم ویژه میتونه چند هزار صفحه باشه. اینجوری که نگاه میکنیم میبینیم واقعا تلگرافی نوشته. گفتیم تلگراف کار تلگراف یه دوره شغل مخبر و سلطنه بوده که بهش حالا میرسیم و همین عادت به تلگراف هم میگن لابد تو نوع نوشتارش تأثیر گذاشته بوده. یه کمی از عقبه مخبر و سلطنه بگیم. بابا بزرگ مهدی غلی رزا تبرستانی بود. عدیب و شاعر معروف دوره فتلی شاه غاجار تو دوره ناصری هم همچنان بود و حتی یه دوره سرپرستی و تربیت مزفر شاه رو بهش می رضا رزا هم تجربه کار سیاسی داشت و دوره سفیر هم بود همینطور رئیس دارول فنون بود توی دوره فتلی شاه بهش لقب امیر و داده بود توی شعراش علاوه بر کلی غزل و قصیده مرسیه هم زیاد گفته بعد از مرگ فتلی شاه توی دربار محمد شاه لغب لله باشی میدن به رزا خان. لله در زبان ترکی یعنی مربی و معلم کودک. باش هم که باز در ترکی یعنی سر. یه جورایی میشه سرپرست معلمای های بچه ها. معلم بچه ها همچین چیزی. این شاعر یعنی همون رضا غولی خان جوانیاش تخلصش بود چاکر. ولی بعداً برای تخلصش هدایت رو انتخاب میکنه. همین تخلصش هم بود که بعدها نام خانوادگی نوادگانش میشه و حتی تا امروز میشه یه فامیلی خیلی شناخته شده تو ایران که شاید برای اغلب ایرانیها صادق هدایت معروف ترین باشه تو این خانواده مهم و بزرگ. اما خب توی این خانواده افراد سرشناس و تأثیرگذار دیگه هم بودن مثل جعفر قلی‌خان نیرالملک که وزیر علوم و رئیس دارالفتنون بود. یا سنی و دوله که اولین رئیس مجلس شورای ملی بود و کلی وزیر از این خانواده بودن. علیقولی هدایت مؤسس کارخونه یک و یک هم از همین خاندانه و البته که همین مخبر و سلطنه هدایت. خلاصه که قلی خان ما که حدود نیم قرن تو صحنه سیاست ایران فعال بود همچون پدر بزرگی داشت. مخبر و قسمت اول کتاب خاطراتش هم به این جدش پرداخته. برچه از پدر بزرگ میدونسته رو نقل کرده اینکه از کجا بودن، چیکارا کردند، کردن، کجا رفتن، چه سمتهایی داشتن، کی زن کی شد و تا اینکه میرسه به تولد خودش و می تولد نگارنده را هفتم شعبان 1280 قمری از تلگراف به تبریز گفتند که میشه همون 1243 شمسی رضا خان مهدی هم نام نهاد عزیزجان دختر محمد مهدی خان خاله پدرم مرا خان خانان خواند و به همین اسم یعنی همان خان خانان تا زمان مزفر شاه معروف بودم تا اینکه پس از فوت پدرم لقب مخبر السلطنه بر من تحمیل شد مخبر سلطانه که داشته اینا رو می نوشته، سالها بود که طبق مصوبه مجلس شورای ملی استفاده از القاب و لقب دادن ها ممنوع شده بود و نام خانوادگی اومده بود وسط. دیگه لقب داشتن و لقب دادن چندان عرف اون زمانه نبود. ناصرالدین شاه بعد از کشیده شدن خط تلگراف بین تهران و سلطانیه یا همون زنجان امروز به پدر مهدی قلی یعنی علی قلی خان که سرپرست تلگراف خونه شده بود، جایی که خبرها رو میرسونن این بر اون بر لقب مخبر و دوله داده بود. بعد از فوت پدرم همون سمت و لقب البته با تغییر از مخبر و دوله به مخبر و سلطنه میرسه به مهدی قلی. همین شغل پدری به برث رسیده تلگراف چی بودن هم هست که باعث شده خیلی ها معتقد باشن که ایجاز کلام و نوشتار مهدی غلی هدایت شاید ریشه توی این شغل خانوادگی و عادت به نوشتن تلگراف داشته باشه. مخبر و سلطنه هدایت اول کتاب خاطرات و خطرات و قبل از اینکه شروع کنه به زندگی نامه و عقبه و وقایه و خاطراتش یه سری نظرات خیلی کلی خودش مثلا در مورد قرب و سیاست خارجی و اینا رو گفته. مثلا می دیپلوماسی ایجاد روابط حسنه بود. حالا شده تدارک مناسبات سیعه، یعنی ناپسند. قول و قرارها اعتباری ندارد. فکر سود بر اندیشه اصلاح می چربد. یا می انقلاب فرانسه را بیمایه میدانم اما از کلمات آزادی و برابری و بویژه برادری خوشم می آید. جمهوری هم به نظرم مدرسه بیمدیر است. یا میگه ما از علم قرب باید استفاده کنیم ولی از آداب قرب استعازه. یعنی خودمون رو در امان نگه داریم از آدابشون. در پناه بمونیم از آداب قرب. همچین نظراتی که اتفاقا تو شناختن روحیات هدایت مهمم هستن. به خصوص اگه بدونیم که کی و تو چه سن و سالی اینا رو نوشته البته در خصوص این قبیل موضوعات تو دل کتابم هم حرفای زده مثلا در مورد همون انقلاب فرانسه و ماتریالیسم یا موضوعاتی مثل هجاب و اینا که جلوتر بهشون میپردازیم قبلا گفتیم که پنج سال قبل از مرگش تموم کرده نوشتن کتابو و به احتمال زیاد مقدمه رو هم آخر کار نوشته هم به این دلیل که اساساً روال نویسنده ها اغلب همینه. بعدش هم از بعضی فکت های مقدمه در مورد کشورهای مثل چین و ژاپن و سری نکات دیگه میشه مطمئن تر شد که مقدمه و اون اظهار نظرهای کلیش دیگه نتیجه گیری ها و آرای نهایی هدایت بودن و حرف های هدایت جوون نیستن. اگر بودنم لابد قبل چاپ ویرایش یا اصلاحشون کرده و چیزای اضافه و کم کرده مثلا تا مقدمهم تیتری نوشته که با است نوشته خدمات مؤلف به فرهنگ که اومده و تعلیفاتش رو خودش اونجا فهرست کرده که خوندن همین فهرست خودش کلی اطلاعات در مورد هدایت بهمون به میده از این حیث که میبینیم این آدم چیا بلد بود و اومده تو چه حوزه‌های هاش رو به شکل کتابم منتشر کرده این فهرست 16 مورده اسم بعضیشون از این قراره توفت الافاق در تاریخ، جغرافیا، سیاست و اقتصاد اروپا مجمع الادوار در علم موسیقی فواید الترجمان ترجمان در تعلیم زبان فرانسه دو جلد افکار امم در تحقیق مذاهب و تطبیق با حکمت تعلیم الاطفال در تدریس الفا دستور سخن در صرف و نحو کامل فارسی. توفت الافلاک دوره هیئت کامل با ریاضی. رساله در منطق، رساله در تصوف. <متصف> ادایت بعد از ریاست تلگراف خونه، یه دوره ی رئیس اداره پست آذربایجانم میشه. حقوقش پنجاه تومن در ماه بوده. پنجاه تا تک تومانی تو ماه. هدایت سیزده ساله بود که مادرش از دنیا میره. بعد از فوت مادر، پدرش به داداش بزرگترش که توی برلین بوده میگه یه سر پاشو بیه ایران. برداش میاد و حدود ده ماه هم میمونه و موقع برگشت مهدی و یه ددیگه همراه با داداشه برمیگردن برلین. در واقع مهدی قولی رو هم فرستادن که اونجا درس بخونه. پس سیزده 14 سالش شده بود، که میره سفر به آلمان یا بهتر بگیم پروس سفرشون چهارده روز طول میکشه مینویسه مسافرت چهارده روز طول کشید امروز با تیاره دو ساعته طی میشود اون چهارده روز و وقایعش رو شهر میده تا نهایتا میرسن به آلمان تو آلمان که بود همون اوایل یه ماجرای عشقی پیش میاد براش با دختر آلمانی دختر آلمانی هم بد جور آشق مهدی قلی میشه انگار نوشته نمیدانم چه بود که من و آن دختره همسایه چون چشم به چشم شدیم دل به دل دادیم ملتفت شدم که چککش از دستش افتاد و به آلمانی دو کلمه گفت که من به خاطر سپردم و بعدها معنی آن را دانستم که میشد چه خوشگل و به آلمانی ویشون به خودم امیدوار شدم چون میکردم نظر بر روی دلبند جواب به آن نظر دادی به لبخند فکر دختر همسایه روزا از سر من بیرون نمی رود شاید مشغولی او بیشتر بود معروف است از دل به دل تنبوشه است دل به دل راه داره معادلش تو اون موقع این مثل بوده که از دل به دل تنبوشه است تمشه لوله‌ای بوده از سفال لای دیوار یا از زیر زمین رد می کردن برای اینکه آب عبور کنه بعدها روزا دیدن دختر کسی که مهدی قلینا خونشون میموندن رو بهانه می کرده هر هفته می اومده تا مهدی قولی رو بتونن نزدیک ببینه تا اینکه روزی با پسر صاحبخونه مشغول شطرنج بودم شانم سنگین شد برگشتم دیدم روزاست تکیه به شانه من داده و صورت به صورت من نهاده راز از پرده بیرون افتاد Oh, قلصه ماجراهای عاشقانه ای داشتن با این روزا مثلا بعدها های کلاس رقصی بوده که میگه با اینکه میونه ای با رقصیدن نداشتم فکر کن نوئه رفته آلمان میرقصه میگه با این حال و با اینکه خیلی خجالتی بود ولی میرفته اون کلاس رو که روزا رو ببینه تعجب در این است که روزا دختری بود متوسط در اندام و خوشخرام بینی برجسته و دندان درشت مکرر در صورت او دقت کردم و در حیرت بودم که این چه علاقه است که در من پیدا شده است. بین دوازده نفر دختری که برای رقص حاضر می شدند و اغلب یهودی بودند یکی از هر جهت تمام عیار بود. قامت، اندام و صورت فوق حد زیبایی، چشم موی سیاه، اگر بر بردیده مجنون نشینی، غیر از خوبی لیلی نبینی را آنجا فهمیدم چه سود که پیوند ما موثّر نبود شکر می کنم که از این مرحله به سلامت گذشتم و آلوده به ملامت نگشتم گویا چنین حالات برای هر جوانی واقع می شود به قول پدرم که شبی در ضمن صحبت فرمودند پسرک از دخترک و دخترک از پسرک خوششان می آید و این علاقه در کودکان نابالغ هم دیده می شود بعدها آزمودیم که رنگ و بو را دوام نیست در خلق خلاصه تو چنین اوالمی بوده و از مناسبات کودکانش با زنا و دخترایی که غالبا به خاطر اختلاف شدید فرهنگی با اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودنم هم همراه بوده چیزایی تعریف میکنه. کنه حالا که تو پیریش داره اون خاطرات بچگی و عاشقیت رو مرور میکنه، تو پاورقی اینطوری نوشته عشق یکی از زبانهای طبیعت است پر زحمت و کمراحت سرشکستن هم دارد داد و ستدی غالباً بی تحمل و گاهی غیر قابل تعمل اگر به سازگاری کشد زهی سعادت اگر توافق دست ندهد سراسر شکایت و غلطار هفته ای ایش و سالی چند زنهار که به نظر دل نبندی عمری تلخی بر خود نپسندی جمال صورت دیر نپاید کمال معنی باید آنجا که نظر به زر باشد خیر نباشد بلکه شر باشد مقیده بگی سونی میرسی
1: خودتا نگم ندار وقتی عیده به چشمون قزل خون میرسی خودتا نگم ندار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره
0: ظاهرا <تصفيق> وقتی مهدی قلی فرنگ بوده اون اتفاق ترور نافرجام شاه تو نمایشگاه پاریس هم همون زمان بوده حال دو سال که میگذره مهدی قلی برمیگرده ایران یعنی تحصیلاتش ناقص میمونه اونجا چندان با موضوعاتی که اونجا تحصیل میکرد و با محیط حال نمیکنه دیگه ببین چطوری بوده اوزا که عشق رو هم بی میشه و برمیگرده خونهشون طبعا پدرش خیلی اولش لاقل خوشحال نبود از اینکه پسر کوچیکش نمونده آلمان تا تحصیلاتش رو تکمیل کنه کلا بابای خیلی دوست داشت که بچهاش برن اروپا و صاحب کمالات و دانشی بشن و برگردن ایران چند سطر از یک از های پدر به پسر بزرگش دادش داداش مهدیغلی مهدی عوالم پدره رو بازگو میکنه گفتم و نوشتم اینطور که خدا برای شما اسباب فراهم کرد برای کمتر کس اتفاق می افتد. الحمدلله مخارش که نقد در دست خودتان است. میدانید حیف از عمر به بتالت و بی مصرف بگذرد. در تمام طول عمر نه همیشه پول پیدا می شود نه همیشه در فرنگستان زندگی می توان کرد. علال حساب که مجال در دست دارید عمر خود را صرف تحصیل کمال بنمایید که در مراجعت، مردم به وجود شما محتاج باشند نه شما به مردم مختصات تمدن محل توجه است که به اون الله بهره کامل آید شما بشود ماهی یک دفعه از کلی و جزئی امور خود به من اطلاع بدهید از من این است که بنویسم همه سلامت هستند اخبار قابل نوشتن که در ولایت ما نیست نه علما و نه عملا شما لایق این شان شده اید که لازم است به من بنویسید و اطلاع بدهید از دور و نزدیک. هم از ایرانی ها که در صفحات اروپا هستند، هم از حالات و رفتار آنها بنویسید. هم از واقعات، هم از امور تازه، هم از حالات خود. مهدی قلیخان را ببوسید. 17 سفر 1264 قمری حالا چرا نوشته در فرنگستان نمیشه زندگی کرد، به نظر میرسه سر همون اختلاف فرهنگی باشه این حرف. مثلا، عقاید مذهبی این خانواده شاید یکی از مهمترین علتها بوده. باز برای درک بهتر این موضوع، بهتر چند سطر از کتاب رو بخونیم. داستان برمیگرده به روزایی که مهدی غولی فرنگستون بود. در ممالک کاتولیک، من جمله سوئیس، سر هر پیچ شکلی از عیسی در محفظه ای روی پای نصب است. روزی در گردش با ویلهلم به چنان شکلی برخوردیم. بیجهت شروع کرد به مذمت اسلام و گفتن ناسزا. من چون نمیتوانستم نسبت به عیسی اطاله لسان کنم در تأثر گریستم ببین یه بچه چقدر تحت تأثیر باور مذهبی بوده و اتفش چقدر درگیر میشده سر عقایدش یا مینویسه شراب بر سر سفره آمد. به آب گاز اکتفا شد. اگر روزی خوراک از گوشت خوک بود برای اخوی و من خوراک دیگری تدارک شده بود این از بچه ها دیگه حتما پدر مقیط‌ترم هم بوده همون سفر دو ساله زمینه میشه که هدایت مسلط میشه به زبان آلمانی یه جایی می‌نویسه هنوز مدرسه نمیروم، در خانه نزد پروفسور تحصیل آلمانی می‌کنم پروفسور به قوت عربیت میتواند مطلب را حالی من کند. قدر فارسی هم میداند. پس از شش ماه به اندازه‌ای بر آلمانی مسلط شده بودم که به مدرسه رفتم. چند ماه که گذشت استعفا کردم. زیرا پروگرام مدارس فرنگ برای خودشان است. اکثر مطالب طرف حاجت من نبود. زبان لاتینی، یونانی، تورات، آواز، تاریخ و جغرافیای آلمان. از تاریخ ایران، به فتوحات یونان قناعت می آثار بودن و میشه تو مجموعه سکنات این آدم از لابلای اونچه نوشته حس کرد. ادامه شمی خاطره بومزهی تعریف کرده و حرفی که میزنم مهمه. در کلاس تاریخ روزی معلم پرسید پروس از کی سلطنتی شد. کسی جواب نداد. اتفاقا دو روز قبل در منزل این صحبت شده بود. گفتم از سنه 1701 به رسم کلاس معلم گفت بالا دست همه بنشینم و من در محل ششم بودم. چون می دانستم که به زودی باید به جای خودم برگردم تمجمج کردم. یعنی منمن کردم. اصرار کرد. ناگزیر قبول کردم و این عادت از برای من ماند که برتری بی جا نجویم و به جای خود بنشینم. القصة ایران که برگشت تحصیلاتش رو اینجا ادامه داد و مسلط شد به ادبیات فارسی و زبان عربی گلستان سعدی هم که اون دوره باب بود و بخش از آموزش بود گلستانو هم اساسی میخونه همین هم بوده ظاهرا که یادگیری موسیقی رو شروع میکنه یعنی بعد از برگشتنش از آلمان یه جاهایی بعدها اظهار پشیمونی هم میکنه از اینکه نمونده فرنگ و سراغ شغل و دنیای دیگه ای نرفته مثلا یه جا میگه تو مدتی که آلمان بود دو بار خبر فوت بهشون میرسه. یکی یه بوده یکم خواهرش زیبنده که از گلو درد دستش از دنیا کوتاه شده بود. نوشته؟ در ظرف دو سال دو مصیبت جبران ناپذیر. اخوی را پدرم خواست و سفارش فرموده بود من بمانم و طبابت بخوانم دریق که آن روزگار در من حالی پیدا شد که نتوانستم توقف را بر خود هموار کنم. افسوس دارم که اگر تب خوانده بودم، مردی آزاد بودم و حالا مردی گرفتارم. گرفتار قومی و قومی اجایب. پس در مجموع میشه گفت اون ارتباط برقرار نکردنه با درس و مطالب، اختلافات فرهنگی و دستاخر ناراحتی از بابت خبرهای خانواده و قطعا دلتنگی باز شد که دیگه همه جوره شرایط به سمتی رفت که بچه نمیمونه اونجا و خلاصه برمیگرده ایران. هدایت به 21 سالگی که میرسه معلم دارال فنون میشه. شروع میکنه اونجا به تدریس زبان آلمانی. که K- سال 1264 شمسی. شغلای بعدیش همونطور که یه اشاره هم کردیم یه دوره رئی رئیس پست و تلگراف تبریز میشه یه دوره هم رئیس گمرکات آزربایجان. بعدش هم استفا میده میشه رئیس مدرسه دولتی علمیه و سرپرستی مدارس در تهران رو داشته. مترجم زبان آلمانی ناصر دینشاه و مزفر دینشاه هم بود در جاهایی و مقاطعی. حدود 26 هفت سالگیش ازدواج میکنه که اینطوری نوشته در موردش. در سفر سوم ناصر دینشاه به فرنگ در سال 1306 قمری پدرم ملازم خدمت بود. در لندن اجازه زیارت بیت الله گرفت و مشرف شد. آخه لندن کی به مکه فکر میکنه. عجیب بودن اینا. در غیبت ایشان دختر بزرگ نیر امو که عقد کرده ای من بود از خانه پدری که روبروی خانه ماست به خانه ما آمد. اولاد اول ما دختری بود به اسم مرحومه همشیره زیبند نامیدیمش. دندان دیر در آورد به یکبارگی پنجاو و پنج روز مریض بود و درگذشت. در نتیجه عقاید زنانه چیزها شنیدم، همه جگر خراش و به روی خود نیاوردم. دلخوشی ما به این بچه بود. موجبات گله بسیار دارم اما از مادر و خواهر و حتی برادر چه گله. در شهریار مزرعه داشتیم. سرپرستی آن مثل همه کارهای شخصی پدرم با من بود. چند روزی آنجا رفتم و برگشتم. بچه همانطور گرفتار بود و غریب دو سال داشت. به در به اتاق دایه رفتم. بچه نگاهی به من کرد و من نگاهی به او هیچ وقت فراموش نمی کنم. از بچه دو ساله آن نگاه را تصور نمی کردم. نمیدانم چه درد دل می خواست بکند. در آن مدت ریاضت کشیدم که پنجاه و پنج روز طول کشید. حال پنجاه سال می گویی دیروز بود. چراو
1: نمیرود به خواب دو چشم من دو چشم من خوش است تو سر کشی کنم برای بهت زاوی من به کشی رفتم برو برای بهت می تدم خو بر گفتست کون هر ای مد اوغ دور من نهان شده گفتا به عمر به چاه ساور شب دری
0: مخبر و صاحب شش فرزند میشه بعدش، سه دختر، سه پسر. یکی از پسراش، نصرالله الله هدایت، نماینده محلات تو دوره دهم ده مجلس شورای ملی بود. یه پسر دیگهش، یحیا هم، سروان ارتش بود و توی درگیری های شهری وره 1320 تو آذربایجان کشته شد. باقی فرزنداش هم تو کار سیاست وارد نشدن. داستانمون میرسه به دهه چهار زندگی مخبر و سلطنه. و اتفاق مهمی که میافته این بوده که حدود سی و سی و سالگیش با همراهی علی اصغرخان اتابک شروع میکنه به یه مسافرت طولانی دور دنیا. اول میره موسکو سیبری بعد چین و ژاپن، بعد میره غرب آمریکا، اروپا رو میبینه مصر میره و دست آخر با زیارت مکه سفر چند سالش رو تموم میکنه و سال 1283 برمیگرد ایران. پایان این سفر هدایت شده بود یک کامل مرد چهل ساله که علاوه بر زبان مادریش فارسی و تسلطش به ادبیات فارسی زبانهای آلمانی عربی ترکی فرانسه و انگلیسی هم بلد بود و در این اوج پختگی های سیاسی جدیترش شروع میشه شروع یه دوره بلند و پرفراز و نشیب سیاسی تو زندگی هدایت با های مختلف مقارن با تغییرات سیاسی مهمی توی ایران مثل نهزت مشروطه یا تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی و خیلی اتفاقات دیگه و نخشای مهمی که هدایت تو تاریخ سیاسی ایران معاصر داشت. سمت های از جمله والی آزربایجان، وزیر علوم، والی فارس، نماینده مجلس در صدر مشروطه، وزیر ادلیه وزیر فواید عامه، رئیس دیوان عالی کشور و در نهایت، شش سال نخص وزیری شاه پهلوی هدایت دوباره دیگه هم اروپا میره اولی بعد از قضیه به توب بستن مجلس و شروع دوره استبداد سغیر که یه جورایی از ترس جونش میره یا بهتره بگیم فرار میکنه سال بعدش برمیگرده دوباره و والی آذربایجان میشه سال بعدش استفا میده و دوباره یه سر میره اروپا این دفعه که برمیگرده میشه والی فارس مخبر و سلطنه شخصیت سیاسی بسیار جالبی از یه نظر. و اونم اینه که از دریچه سیاست خطوط فکری مختلف و متفاوت هیچ کدوم همچنی خیلی خوششون نمیومد و نمیاد از هدایت. روشن فکر خوششون نمیاد، حتی مذهبی خوششون نمیاد، سلطنت طلب خوششون نمیاد، حتی تاریخ نویسای جمهوری اسلامی هم خوششون نمیاد. حالا هر کدوم به دلایل خودشون؟ بعضی اتفاقای مهمی که تو حیات سیاسی سی مخبر و سلطنه اتفاق افتاد رو اگر مرور کنیم بهتر متوجه این خوش نیومدن آمیشیم. تو دوره نهضت مشروطه، مخبر و سلطنه که توی دربار بود یه نقش واسطه رو بازی کرد بین مشروط خواه های تندرو دربار. مشروط خواه ها که هدایت ذاتا باور عمیق و صد درصدی به مشروطه نداره و نقدهایی بهش داره. ولی این رو هم میدونستن که هدایت با این حال روح زمانه رو درک میکنه و معتقده که اجتناب ناپذیر این تجدد ولی دنبال یه راه میانه ای می گرده برای ایران تو دربار هم هدایت دفاع جانانه و تمام عیاری از مشروط خواهی نمیکرد مثلا نمی اومد به بگه که آزادی اینه قانون اینه اینا ببینید چقدر خوبن و ضروری هستن و فلان می گفت مثلا سلطان شما ببینید ژاپن چقدر پیشرفت کرده؟ ما هم مثل اونا بشیم و از این قبیل حرفا خود اینم باز از هوشمندیش بوده که به زبان شاه و جوری که بشه متقاعدش کرد بالاخره فرمان مشروطیت رو به امضا میرسونه خلاصه مخبر السلطنه بین دو طرف ماجرا در رفت آمد بود برای همین یه سریا بعداً متهمش کردن به یه جور به قول امروزی یا وسط بازی ولی به هر حال هدایت در مشروطیت هر طور که نگاه کنیم نقش مهمی داشته بعد از صدور فرمان مشروطیت هم مخبر السلطنه رابط بین مجلس و دولت بود و تو تنظیم نظامنامه انتخابات نقش اساسی داشت تو اولین کابینه مشروطیت هم که وزیر علوم شد یه مروری بکنیم گفتیم که مخبر سلطانه سال 1283 از سفر دور دنیاش برمیگرده و فرمان مشروطیت سال 1285 امضا میشه نکته جالب که این وسط وجود داره اینی که مخبر و سلطنه بعد از این سفرهاش فهمید که تو دنیا چه خبره و چه اتفاقهایی داره میفته و وقتی برگشت به ایران در واقع در نقش میانجی بین مشروطخه ها و دربار ظاهر شد و نقش مهم میفا کرد برای این اتفاق. دوره که والی آزربایجانم بود اتفاق مهمی که اتفاق محل انتقادات به شده تندی علیه هدایت سرکوب قیام شیخ محمد خیابانی بود. یا آخوند متولد روستای خامنه تو آذربایجان شرقی امروز متمایل به تفکرات چپ و کمونیستی که علاوه بر اون در عین حال گرایش قومی هم داشت و هدایت قیامش رو سرکوب کرد سر همینم هست که پانتورکا و حتی مشروط خواه هم هدایت رو مورد انتقاد شدید قرار میدن کلا چیزی که با اطمینان میشه در مورد هدایت گفت اینه که بی شدت از بلبشو و آشوبهای اجتماعی بدش میومد. اومد. همیشه دنبال ثبات و آرامش بود. سر همینم هم بود که پشت رزاخان بایستاد. چون میگفت این آدم ثبات و آرامش برقرار میکنه. که مورخین جمهوری اسلامی هم سر همین بدشون میاد از هدایت. میگن هدایت پایه های سلطنت پهلوی رو تحکیم کرد. حمایت کرد از رضا شاه و از این جنس حرفا. خلاصه که هیچکی ازش دل خوشی نداشته هیچ وقت. هدایت شش سال نخواست وزیر رزا شاه هم بود که خب خیلی موضوع مهمیه درباره اون دوره هم اغلب این انتقاد مطرح میشه که خیلی منفعل بوده هدایت در مقابل رضاشاه شاه. علا رقم اختلاف نظرها و هایی که داشت در کل آدم مقاومت و مبارزه نبوده انگار اونطور که روشن فکر رو دارند. و چالش ها و آشوب ها رو سری میخواست که به یه شکلی آروم کنه و دنبال درگیری نبود هیچ وقت حالا البته اینو هم باید در نظر گرفت که دیگه هدایت خیلی پیرم بوده اون موقع و سن زیادم یه بخشی از اون منش بوده اون دنبال درگیری نبودنه یعنی وقتی می‌نویسم مثلا سعی دارم بیطرف بنگارم و از حد وسط قدم بیرون نگذارم یه همچین روحیه میانه روی که تو تمام جوانه به زندگیش بوده با اون چیزی که موسوم شده به وسط بازی فرقایی دارن. کما اینکه که بر اساس خودش جاهایی هم میبینیم که به هر حال نظر انتقادی خودش رو هم به رضا شاه میگه. مثلا این چند ست رو بخونیم با هم؟ یکی از مسائلی که من به پهلوی خاطر نشان کردم این بود که عمال دولت در مسئولیت خود اختیار ندارند. مسئولیت بدون حدی از اختیار معنی ندارد. بسیار امور است که پیشبینی آن مقدور نیست. باید مأمور با مسئولیت اختیار عمل برای خود داشته باشد. شاه تصدیق مانندی فرمودن لیکن ترتیب اثری دیده نشد. در مجموع از رضا شاه و روالش رازی نبود دیگه، خیلی جاهای نمود داره تو نوشتاش، شاید جالب اونجایی باشه که رضا شاه رو تو دیدار وکلا آورده و هر جمله شاه گفته هدایت توی پرانتز یه جوابی براش نوشته. حالا من سعی میکنم رفت و برگشتی بخونم. رضا شاه داره میگه این وسط مخبر و سلطنه داره به قولی کامنت میذاره. من ترکیه را دیدم در چهار دیوار زینت و صفای طبیعت و بساط خودنمایی شما میخواهید نگذارید ایران جلو برود کوشش من این است که ایران را در طریق ترقی و قبول تمدن جدید وارد کنم. وای بر تمدن. آیا مردم حاضر نیستند خود را برای زندگی جدید حاضر نمایند؟ رقص و قمار و شراب و فحشا تا این اندازه هم که پیشرفتی نصیب ایران شده نتیجه اعمال زور و قدرت من است. از عدلیه پیداست. و همین که این زور از میان رفت پیشرفت به هر نقطه‌ای که رسیده باشد متوقف خواهد ماند. رژیم یک نفره غیر از این نتیجه ندارد. بیایم و نوشتهای خود هدایت در خصوص چند تا موضوع مرتبط با تجدد مثل ماتریالیسم مسئله هجاب، موضوع تأسیس مدارس و این قبیل موضوعات رو با هم بخونیم. همه درد آنجاست که زندگی اروپا رفته است روی صادرات. سلطه اهالی در کارخانجات امرار معاش می‌کنند و بر سر بازار هر روز جنگ است. تو مفروش من بفروشم. ملل عالم در عقیدت به دیانتی توکل و توسل داشتند. زحمت دنیا را برای نعمت اخرا متحمل می شدند و تشفا می آفدند. قافل به تصور استخصای طبیعت که برق و بخار را به کار انداختیم و یک بعضی اختراط نشده بود، از حقیقت منصرف شدند و طریق ماده پیمودند. از روحیات بیخبر از خدا رو به طلا آوردند. زندگی رفت روی استفاده از نعم دنیاوی و در تفنن و تجمل، اصراف روا داشتند. تمدن و تربیت در مشرق سابقه دارد. در مغرب، در اکتشافات علمی و صنعتی پیش افتادند. در اخلاق، هنوز به مقام مشرقیان نرسیدند. بلکه در ماعه اخیر که مذهب حل و عقد ماتریالیسم شد، عقب رفتند. تمدن بولواری بر تمدن لابراتواری غلبه کرد و آن تمدن ناچیز به ما سرایت. تمدن را به صورت گرفتیم، کلاهمان را عوض کردیم که رنگ تمدن به خود بدهیم. یه جای دیگه میگه قدیم تمتراغی اگر بود در منازل مستور بود. امروز در سینما، هتلها، ها، رستوران ها، قهوه خانه ها و شیرینی فروشی ها مکشوف و برملاست. همه سبب رشک، حسد، حسد. رقابت و بدتر از همه تخریب زندگی خانواده و ترویج فحشا. در ادامه همین متن یه جای دیگه میگه تا سی سال قبل به اصطلاح دموکرات نبودیم اما زندگی دموکرات داشتیم. اعیان و اشراف در مساجد در روز ها با آمه استکاک داشتند دستگیری میکردند خرجها میدادند در به باز بود صفره پهن خانه نبود که در آن وسیله پذیرایی ده الا بیست نفر از هر جهت فراهم نباشد. حتی رخت خواب. خدمه از مرد و زن به حد خود قانع و راضی بودند. یه جای دیگه میگه نکاح که در اسلام مورد تأکید بسیار است رو به تقلیل است. اگر ارتباط مرد و زن را بشود در تحت قانون آورد بهترین قوانین چه در آمیختن چه در گسیختن قانون اسلام است. دیزی دیگه میگه امروز مردها از بیکاری فریاد دارند زنها هم وظیفه خود را از دست داده پا در کفش مردها می کنند یکی از جنگهای آتیه جنگ زن و مرد خواهد بود زن بهتر است به وظیفه خود بپردازد هرس به صادرات زنها را در خارجه به کار کشید ما آن حاجت را نداریم اما مدرسه برنامه مدارس ما صحیح نیست. هنوز یک مدرسه با تمام ملزومات نداریم و مدرسه زیاد می کنیم. ممالک مترقی برای هر حرفه، نجاری، آهنگری، خانداری، آشپزی، خیاطی و غیره مدرسه دارند. مدرسه دستگاه کارمند سازی است، نه مردمی که چهار کلمه از اینجا و آنجا یاد گرفته معطل بمانند. امروز از مدارس لازم، مدرسه معلمسازی مهم است. معلم نداریم مدرسه میسازیم خصوص در حساب و ریاضی و از همین جهت جوانان ما از ریاضی گریزانند یکی از کسان من که لیسانس گرفته است میپرسد که حضرت فاطمه علیه السلام چه نسبت با حضرت حسین علیه السلام داشت توف و این معارف دیانت ما نکته ای از تربیت اخلاقی سیاسی و اقتصادی فروگذار نکرده است راستی، درستی، مردم دوستی، میان روی، دستگیری، کسب روزی از راه حلال، آموختن علم، سیاحت در افاق و احتراز از فساد، اناد، تبعیض، اصراف و مناهی. فایده ای که از توسعه مدارس برده ایم این است که جمعی را از رشته خود منسرف کرده ایم. چند کلمه ناقص آموختند و بار بوجه مملکت شدند. بدون هیچ نتیجه یا رفع حاجتی همه حریص در تلاش کسب ثروت نه ایمان دارند، نه وجدان، نه به حدی قناعت، نه وقوف کافی به شغل خود. یه دیگه میگه برگشتن به سوی حق برای مردم اروپا خصوص آنها که خود را منورال فکر میدانند مشکل تر است تا مردم مشرق زمین. چه ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم و وارد لاخ ماتریالیسم نشده ایم. رفع هجاب کارا مجالس نشات و لولیدن مرد و زن در بسات انبسات می آورد و نفس را انتعاش می دهد. لیکن شب شراب نیرزد به بامداد خمار. فکر تشبیه به اروپا از آنجا به سر پهلوی آمد. در شرق فقط زنها در شادر نبودند. زندگی اعیان تا درجهی در پرده بود. تجملات در برزن و بازار ظهور نداشت و کمتر تحریک به رشک و رقابت میکرد. تقلید اروپایی به صورت خوش می نماید. به معنی دشوار است. کار تقلید بولواری دلفریب است. تصیب لابراتوار کار مرد. ترقی اروپا، در افزار سازی است، نه در اسکی و فوتفال بازی. پوشیدن رو طبیعی نیست، حتی پوشیدن لباس طبیعی نیست. تمدن آورده است، چه بسیار مردم امروز هم به رهنه می گردند. آنها را وحشی میخوانیم. زنهای ما به نیمه راه وحشت رسیدند. چادر رسم ایرانیان بود و از آنجا ریشه داشت. در شاهنامه در سه جا ذکر چادر شده است. منیجه منم دخت به رهن ندید تنم آفتاب. حفاظ، فخر نجبا بوده است و ما مدعی تجدید دوره پهلوانی هستیم. در تخت جمشید یا نقش بیستون صورت زن نیست. در چین تا چهل سال قبل که مسافرتی اتفاق افتاد، زن در معابر دیده نشد. مگر در پرده، اندرونی و بیرونی داشتند، بشر در هر کار افراط و تفرید دارد. لازمه امداد به زندگانی اگر رفع هجاب باشد، رفع حجب و حیا زندگانی را خراب کرد. در اروپا افت و ناموس را فدای تجارت کردند. زن را مزتر می که اجرت کمتر بدهند. <تصفيق> ظاهرا مخبر و سلطنه طرح میانه تری رو به رضا شاه معرفی میکنه در رابطه با هجاب در این رابطه نویسه دست من از پروگرامی که به شاه عرض کردم این بود که به جای چادر روپوش نجیب و محترمی برقرار شود که زینت زن جز صورت و کفین پوشیده باشد چون که در مکه دیده بودم و در شهر مقرر است در نهایت امر صادر شد که از اول فروردین 1314 مردها کلاه فرنگی بر سر بگذارند و زنها چادر را ترک کنند. کلاه اجنبی ملیت را از بین برد و برداشتن چادر افت را. مدتی زد و خورد بین پلیس و زنها دوام داشت. بسیار زنها را شنیدم که از خانه بیرون نیامدند. مردان بیناموس زنهای خودشان را به مجالس رقص بردند و به الدنگ سپردند. روزی شاه کلاه مرا برداشت و گفت حالا این چطور است؟ گفتم فلجمله از آفتاب و باران حفظ می کند. اما کلاه که داشتیم بهتر بود. آشفته چند قدمی حرکت فرمودند گفتند آخر من میخواهم هم رنگ شویم که ما را مسخره نکنند. در دلم گفتم زیر این کلا هست که مسخره می کنند. ریشه این نگاه های مخبر و سلطنه چی بود؟ چرا این آدم یه طوریه که هیشگی رو راضی نمی کنه تفکر و عمل کرده سیاسیش؟ پاسخ دکتر شروین مقیمی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رو بشنویم در این باره.
2: مباحثه که حول و مخبر و سلطنه هست، زد و نقیزه به شدت این زد و نقیز بودن و این داوری های زد و نقیز در خصوص مهدی هدایت یه نسبتی داره با عدم توجه به او در تاریخ معاصر ما یا کسانی که در واقع تاریخ نگاری معاصر رو انجام دادن و به هاشی رفتن او همه اینها به نظر من میرسه برمیگرده به ویژگی های وجودی مهدی هدایت که به راحتی زیل هیچ برچسبی قرار نگرفته نتونستن بگن آقا این فکره به معنی دقیقه کلمه نتونستن بگن که این یک سنتگرای تامو تمامه نمیشده بگی که او یه مدرنیسته هوادار مثلا استبداد منور منوره نمیشد بگی که یه متعصب مذهبیه که به نهوی مثلا پرادوکسیکال حالا با برخی از وجود تمدن مدر سر آشتی داره یا اینکه نهایتا نهایتاً او یه چهره التقاطیه یا یه آدم مزوره. بدونید. یعنی همین رو گفتن منطقه ها منطقه میخوام بگم خیلی سخت بوده. یعنی همیشه وقتی که شما یه برچسبی رو یا یک عنوانی رو یا یک مقولهی رو اتخاذ میکنه و میخوایی زیل اون مثلا کسی مثل مخبر و سلطنه رو تعریف بکنی همیشه مشکل داری. یه جای کار بیزنه بیرون خلاصه. یعنی کامل نمیشه او رو تعریف کرد. و این به نظر من مهمترین ویژگی است که اگه بشه اونو توضیحش داد ما میتونیم حرف شاید جدی در خصوص مخبر و سلطنه بزنیم و رازآلودگی که حول شخصیت او به تعبیری شکل گرفته این رو در واقع این مقدار و بتونیم مواجهه مستقیمتری تری باش پیدا بکنیم با باید بگم که مهدی قلی‌خان هدایت یا مخبر السلطنه رو به هیچ وجه نمیتونیم حالا به هیچ وجه رو البته شاید یه مقدار زیاده روی باشه ولی به یه معنای خیلی دقیق نمیتونیم اون رو روشن فکر بکنیم حتی نه فقط روشن حالا به اصطلاح سکولار انقلابی یا تند رو مثلا از سنخ اخوندزاده و یا خود سید تقیزاده و دیگران یا میرزا کرمانی بلکه حتی نمیتونیم او رو از سنخ روشنفکران میانه روتری مثل در واقع میرزا یوسف خان مستشار و دوله یا ملکم که به هیچ وجه چون میرزا ملکم رو سریحا بهش میتازه یعنی حتی روشنفکر در اون معنایی که نقاب آشتی سنت و تجدد و میزنه از اون سنخ هم باز نیست بهترین تعبیره که من پیدا میکنم برای اینکه مهدی قولی هدایت رو با او وضعیتش رو توضیح بدم یک سیاستمدار بهرمند از حکمت عملی در معنای قدمایی کلم است یعنی از سنخ سیاستمدارانی خب الان دیگه اصلا نسلشون به حس عبیری ور افتاده چه در ایران حالا چه در دنیا اونتوها مثلا شما وقتی که فکر کنی یا مثلا میخوایی یک نمونه آرمانی مثال بزنی مثلا میتونی ارجاب بدیم مثلا فرض به چرچیل خب حلقیم این هستش که مهدی خانه هدایت سیاست از اون جنس سیاست مداران صاحب حکمت عملی در معنایی است که وقتی مثلا گلستان سعدی رو میخونیم باش مواجه میشیم این حکمت عملی حالا مهمترین ویژگیش به نظر من چیه که در مهدی قلیخانه هدایت هم میبینید اینو به نظر من مهمترین ویژگیه این حکمت عملی در معنای قدمایی نوعی بدبینی در باب طبیعت بشر به طور کلیه اینکه بشر اصولا موجودیست است که میل به شر داره، میل به بدکاری داره و همواره برای اینکه در مسیر صحیح قرار بگیره نیازمند زبط و رو کنترل هست. این تلقی دقیقاً جایی است که اجازه نمیده ما او رو یک روشنفکر در واقع در نظر بگیریم. یعنی این بدبینی با خوی روشنفکری به عنوان پدیده‌ای که سرطاپا مدرنه مدرن داره یا دسته کم میتونیم بگیم به طور کامل با اون قابل جمع نیست روشنفک اصولا پدیده ای که خوشبینه و این خوشبینی ذاتی در روشنفک او رو به مقامی برکشیده که میتونیم بگیم مثلا کشیش کیش داده روشنفک کشیش کیش داده روشنفک ذاتا موجود خوشبینیه اما اون کسی که صاحب حکمت عملیه نف نمیکنه کوشش در جهت بهبود اوزار اما هیچگاه دوچار توهم در مورد طبیعت بشر، مناسبات بشر، سیاست، ذات و ماهیت سیاست نمیشه شکن که, که ما می بینیم مثلا همین مهده قلی در در دفتر به شدت این رویکردو داره دیگه که طبیعت بشر این است هست غیر قابل در واقع تغییره به صورت رادیکال جنگ همیشه هست بدی همیشه هست این اصلا ذات سیاسته میدونی یعنی این ویژگی های نوع رویکرد نظری یا معرفتیه که باعث میشه که مهدی قولی خانه هدایت یک جورایی محافظ کار به نظر برسه از این حیث من بخوام تأکید بکنم که محافظ کاری مخبر سلطنه ناشی از سنتگراییش یا تعصب در واقع دینی خشک یا هر چیز دیگه ای که غیر حکمی بخواییم نسبت بدیم به او نیست محافظ کاری او از یک بینش مبتنی بر حکمت عملی در معنای قدماییش میاد حتی نگاه او به دین هم نگاهی است که به نظر میرسه یه طور نگاه ابزاریه یعنی این که مثلا آقا از دین مثلا در جهت تربیت مردم کنترل در واقع انفعالات جماعت استفاده بکنیم میدونی این خودش نگاهی است دیگه است که کاملا ما تو فلسفه سیاسی ادبا میبینیم حتی در فلسفه سیاسی مدرن های مثل حابز و اینها هم که شاگردان فیلسوفان سیاسی قدیم بودن این نوع محافظه‌کاری کار رو میبینیم این ربطی به گرایی نداره اینجاست که ما میتونیم در واقع تجدد معابی مهدی غلی هدایت رو با اون روکردهای کارانش قابل جمع ببینیم این به نظر من نکته مهمیه خب بعضی البته نکاتی رو گفتن که در مورد توضیح دادن که مثلا چرا مهدی قلی‌خان هدایت اینقدر محافظه‌کاره یا اینقدر گرایشه‌ای داره که حتی از بیرون که شما نگاه میکنید از آینه که یک متجدد نگاه کنید ممکنه ارتجایی به نظر برسه یکی از دلایلش اینه که خب گفتن که او شخصیت و خصلت و خلق و خوی محافظ کارانه اصولا داشته شما زمانی صاحب حکمت عملی میشه که ابتدا بتونی خوی تربیت کرده معتدل و میانه روی داشته باشی یه مادریشنی به هر حال در نفس شخص باید جا بگیره تا بتونه صاحب حکمت عملی بشه. از اون طرف خب ما میبینیم که به هر حال همیشه توی حکمهای قدیم این بوده که جوانی با خامی و حرکات شتابزده و تصمیمات اجولانه همراهه همون وقتی هرچی شخص پا به سن میذاره یعنی به لحاظ وجودی تغییری داره میکنه بهتر آماده میشه برای اینکه بتونه تر برخورد بکنه برای من این پیران حکیمتر هستن معمولا از جوانان این دقیقاً عکس اون دروکرد مدرن من میخوام بگم که اینجا میتونیم اون خطوط تمایز رو یه مقدار بیشتر فهم بکنیم یعنی اینا ربطی به ضرورتاً لیبل سنتگرا بودن یا ارتجایی بودن که به نظر من تعابیر است که داره از زاویه متجددانه به قضیه نگاه میکنه ربطی به اینها نداره دلیل دیگه ای هم که آوردن که به نظر من اون هم نکته قابل توجهیه که چرا مهدی قلی خانه هدایت انقدر محافظ کارانه برخورد میکنه در آرا و نظراتش این هستش که میگن او وضع وجودی جامعه ایران رو وقتی میدید میگفتش که بله این تجدد و مشروطه و اینها مدرنیته به تعبیری برای ما زود بوده جامعه ایران آمادگی نداشته بله اینو خیلی جاها میگه هم تو گفتم اون اوتوبیگرافیش میگه هم در اشعارش میگه هم در مقالاتی که نوشته میگه به یک تعبیری اینو جاهایی که حتی خطا قرار داده مثلا فرض کنید شاه قاجار رو در مورد این قضایی خدمت شما ارز کنم که مشروطه و مجلس اول اونجا ها میگه که بله این زود بوده این در واقع یک اتفاقی بوده که هنوز آمادگی نداشته جامعه ایران برای اون اما من تصور میکنم که به طور کلی نوع نگاه بهتیخولی خانه هدایت حتی به تجدد در کشور اروپایی هم باز مبتنی بر اون دید بدبینانش نسبت به طبیعت انسان خیلی قضیه رو نمیتونه تغییر بده. یعنی به هر حال در بهترین حالت جامعه ایران قراره که آمادگی پیدا بکنه که بتونه مثل قربی ها تجدد رو بپذیره دیگه. ولی از اون طرف میبینیم که او در واقع تجدد غربی رو هم جنبای مختلفش رو نقد میکنه. اون تفکیکی که میذاره بین تمدن لابراتواری و تمدن بلواری که در واقع میگه ما داریم بیشتر... متوجه میشیم به سمت اون تمدن بلواری و اون تمدن لابراتواری قرب رو در واقع کنار گذاشتیم. اینها بالاخره نشون میده که یه دیدگاه کلن ای هم نسبت به اون روندی که در تجدد هست داره. اون تا من تصور میکنم که یک تنشی در او وجود داره. تنشی که به نظر من البته آگاهانه است و اون خودش بهش آگاهه ولی پاسخی برش نداره. میدونید این خیلی نکته مهمیه. یعنی او درک کرده که روح زمانه به است که تجدد اشتراب ناپذیره. اون تو از یک طرف میبینه که خب یک سری نقصهایی هم در اون میبینه و تنها راهکاری که به نظرش میرسه اینه که باز متوسط بشه به این تفکیک که بین این وجه هست تجدد و آن وجه دیگره از تجدد خوبه تجدد بده تجدد که این به نظر میرسه که به لحاظ نظری خب دست بابل دفاع است و اون تمدن بلوارری هم که ازش صحبت میکنه و یک تعبیری در پیوند تنگاتنگ و اگزیستانسیال با اون تمدن لابراوارین ها هم جدا نیستن خب ما میدونیم که خیلی از اندیشمندان بزرگی که توی همین صد بیستم امل کردن در باب ریشه های تجدد در خود قرب و این ها قائل به اینم که این تفکییک ها و اینکه ما کوشش کنیم این تفکیک رو، در واقع برقرار بکنیم و بعد بتونیم خوبشو بگیریم و بعدش واگذار کنیم اینا خیلی نمیتونه مثمر سمر باشه این نکته هم به عنوان نکته مقابل آخر البته بگم که این وجه واکنشی بالاخره ما ایرانیان و ما غیر غربی ها در مقابل مدرنیت هم بعد لحاظ کرد اینکه ما به حال مواجه شدیم خودمون به یک تعبیری انتخاب نکردیم یا از درون خود ما حدیدار نشد در واقع این تجدد بلکه ما باش مواجه شدیم و باید تکریفمونو باش روشن میکردیم همه اینها نکاتی است که باید حتما در ملاحظه رو کرده کسانی مثل مهدی قولی خانه هدایت و دیگران مورد توجه قرار بگیرد من سخن پایانی و میخوام اینجوری بگم که چرا مهدی قولی خانه هدایت ملقب به مقبر و سلطنه مورد توجه قرار و در حاشیه قرار گرفته مدام هیچ وقت به صورت جدی پرداخته نشده و اگر هم پرداخته شده همواره با شک و تردید بوده که او چه کسی است آیا او اصلا متجدد سنت‌گراست گفتم یک آدم ریاکاره فرصت طلب یک انسانه من تصوور میکنم که همه اینها به خاطر همینه که او یک شخص یک فیگور صاحب حکمت عملی است که دیگه جایی در جهان مدرن به معنای دقیق کلمه نداره او بی جایگاهه او به خاطر بی جایگاهیشه که نمیتونه تعریف نمیشه اصل یعنی نمیتونه تعریفش بکنن محضه که میخوان تعریفش بکنن چون از منظر مدرنیستی یا تقابل با مدرن این خیلی مکنکت مهمیه یعنی یا مدرنیسته یا ضد مدرنیسته که میخواد مواجه بشه با مهدی قره هدایت از هر دو زاویه که شما بهش نگاه بکنید نمیتونید به نتیجه برسید بنابراین یک تعریف معوجی ازش به دست میدید من فکر می کنم این به همین خاطره مهدی قره هدایت به نظر من انسان حکیمیست یعنی اینو دست کم میتونم بگم و به خاطر همین چون انسان حکیمیست است ولی میخوام خیلی بزرگش بکنم و ولی میخوام بگم تو کتگوری یا تو اون مقوله زیل حکما در معنای قدیمش می اهل قبیله ی خوب خب به خاطر همین و از اونجایی که حکمت اصولا در دوره که داریم ما ازش صحبت می کنیم بی جایگاه شده انسانهایی یا چهرهایی یا فیگورهایی هم که همچنان نسلهای واپسین این حکما هستن به خصوص وقتی که حضور پیدا میکنن در عرصه سیاسی و میشن سیاست مداری که صاحب حکمت عملی است اون موقع دیگه تبدیل میشن به یه چهره عجیب غریب غیرقابل شناساییه معلوم نیست اصلا این چی میگه اصلا به حال تکلیفش به خودش روشن نیست چرا چون به حال کسی که متجدده یا کسی که ضد تجد دادهه تکلیفش با خودش روشنه اما حکمت در منای قدمایی به ما میآموزه که و هر حال، اون شک معروف سقراطی رو همیشه با خودمون داشته باشیم.
0: هدایت؟ تو تمام عمر سیاسیش در کنار مشاغل سیاسی نویسنده و معلف پرکاری هم بود، و فعالیت موسیقیش هم جدی بود براش. به تو همون 6 سال نخست وزیریش تو دوره رزاشاه که دیگه آرداش و بیخته و علکاش رو کم کم داشت میاویخت تو سیاست. هدایت در نقش یک زمامدار و مرد سیاسی حامی موسیقی ایرانی، آموزش و گسترش موسیقی هم بود همیشه. که این موضوع هم به آشنایش با موسیقی و هم به علاقه‌ای که به فرهنگ و هنر ایران داشت برمیگرده. روح الله خالقی تو کتابش یعنی سرگذشت موسیقی ایران می نویسه در زمان نخوص وزیری مخبر و سلطانه در پاسخ به درخواست علی نقی وزیری موسیقی برای اولین بار در برنامه آموزشی کشور قرار گرفت. همچنین مدرسه به مکان بهتری منتقل شده، بوجه آن افزایش یافت و لوازم جدیدی برای آن خریداری شد. پس علاوه بر تعلیفات، هدایت نقش کلان این مدلی هم توی موسیقی ایران داشته به واسطه جایگاه سیاسیش. در پایان کمی هم بپردازیم به وجه ادبی هدایت. غیر از شعرهای جست که داشته و مثلا توی همون خاطرات و خطرات یه جاهایی آورده یا مثلا ردیف موسیقی ایران رو با شعر نوشته اسامی رو موارد دیگه، هدایت یه مجموع اشعار هم داره اسمش رو گذاشته بر وزن مصنوی هم هست کلش، فاعلاتون، فاعلاتون، فاعلات. در مورد موضوعات خیلی متنوعی شعر هست اونجا. از جنگ جهانی، خودفروشی، انقلابهای زمان خودش، ازدواج، ژاپن، آمریکا، گوته، روسو، شوپنهاور، گالیله، فلسفه، تفاوت مرد و زن و بیشتر از همه کلی اشعار حکیمانه. حالا گذشته از نصر هدایت، همین که این آدم هر موضوعی رو که میخواست میتونست روون و راحت به نظم بگه نشون میده که ادبیات فارسی رو خوب میدونسته و سواد ادبی خوبی داشته. یه ذوق شعر گفتنی هم داشته به هر حال. اما خب، شاعری و شاعرانگی موضوع دیگه‌یه. جایگاه هدایت از منظر ادبیات رو از زبان دکتر سعید رحیمی، استاد ادبیات فارسی و هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
3: بشنویم. توی فرهنگ گذشته تا اکنون ایران کار نویسندگی پیوندی داشته با کار دیوانی نمونه برجسته ترین افرادی که این کارها رو میکردند ابوالفضل بیهقی دبیر و کتاب تاریخ بیهقی هست، خارج نظام‌الملک هست با کتاب سیاستنامه و بگیریم بیایم جلوتر تا نویسندگانی دیگر مثل نصرالله منشی و دیگران از غذا در دوره قاجار هم این روند ادامه پیدا میکنه. ما دیوانیان فراوانی رو داریم که دستی در نویسندگی داشتند و از غذا نویسندگان گاه زبردست و برجستهی بودند نمونش میرزای بزرگ یا قایم مقام فراهانی یا فاضلخان خان گروسی یا رضا قلی خان هدایت و دیگران یکی از این افراد مهدی قلی هدایت معروف مخبر و سلطنه هست که خب در دوره تقریبا پنج تا پادشاه او در دیوان کار کرده کار دیوانی داشته و یک رجل سیاسی بوده او هم مثل بسیاری از رجل سیاسی عصر خودش در کنار پرداختن به عمر سیاست کار نویسندگی رو هم فراموش نکرده ما در این دوره و همزمان با سلطانه میتونیم از محمدعلی فروغی زکالملک و همینطور تغییزاده و دیگران یاد کنیم که اینها در کنار امر سیاست خب ادیب های بزرگی بودند و کارهای بزرگی در حوزه فرهنگ و ادبیات و تاریخ کردند مخبر و سلطنه رو هم میتونیم از این دست آدما بدونیم اما اگر بخوایم به طور خاص در مورد آثار او صحبت کنیم خب آثار نسبتا فراوانی نوشته و بخش عمده آثار او در دوره ای نوشته شده که میشه گفت او بازنشست شده بوده در دوره پهلوی دوم و خب ایام پیری و بازنشستگی خودش رو به نوشتن آثاری اختصاص داده اگرچه یاد آثارش رو از دوران جوانی فراهم میکرده به شیوه بیهقی شاید از میان آثار فراوان او سه اثرش هستند که خب میشه گفت چه ادبی دارند یا میتونند داشته باشند کتاب خاطرات و خطرات، توفه مخبری و همینطور برمنچه چه گذشت آثار دیگری هم داره در حوزه آموزش ابتدایی و همینطور تاریخ جغرافیا و موسیقی اما اگر بخوایم در مورد آثار ادبیش صحبت کنیم خاطرات و خطرات شاید مهمترین اثرش باشه که مجموعه یادداشت‌های اوست در مورد زندگی سیاسی خودش و همینطور زندگی شخصی خودش که به نصر هست و نصر او رو بسیاری تلگرافی خوندم به خاطر اینکه جملات کوتاهی داره اگر بخوام نمونه ای از کتاب خاطرات و خطرات رو بخونیم برای مثال قطعه سوختم که نسوزانم هست مربوط به دوره ای که او ظاهرا در آلمان بوده در برلند بوده و میگه در برلند دیر وقت به منزل میرفتم به خانومی برخوردم 180 به جمال و در اندام به کمال محفلی نزدیک بود با هم نشستیم دیدمش تربیت خواص دارد و با زندگی خانواده تماس. گفتم مگر خانم را خواستاری مشتری نشد که غمخاری کند. گفت چند نفرم خواستند من نخواستم. گفتم ممکن است. از سبب بپرسم گفت در خودم آن اوستواری را ندیدم که اهد و پیبان به سرورم مردی را آزرده خواهم کرد. سوختم که نسوزانم. خب میبینیم که جملاتش نسبتاً کوتاه و نصر ساده ای داره و خیلی هم خب این چیز عجیبی نیست دیگه از دوره مشروطه بعد و بعد از کسانی مانند قائم مقام و همینطور ده خدا خب این نصر ساده فازل گروسی و دیگران این نصر ساده باب شد و ادامه پیدا کرد و همینطور کتاب دیگری داره که کتاب توفه مخبری هست که این منظوم هست و عنوانشو گذاشته کار بیکاری در جایی از این کتاب میگه که کار بیکاری است توفه مخبری خواهمت توفیق آن برخوری چون به بیکاری بشد انجام آن کار بیکاری نهادم نام آن یک کتاب ادبی دیگرش بر من چه گذشته که شرح حال زندگانی سیاسیشه که در یک کتابچه هست و آمیزه ای از نظم و نصره اگر بخوام به طور کلی و حالا در این مجال اندک قضاوتی بکنیم در مورد وچه ادبی و ارزش ادبی کارهای مخبر و سلطنه باید گفت که خب از این جهت او شخصیت ارزشمندی مهمیه به واسطه این که به حال میراسی از کارهای خودش به جا گذاشته گزارشی از کارهای خودش به جا گذاشته و یک سندی هست از یک رجل سیاسی که در دوره چندین پادشاه پهلوی و قاجار زندگی کرده از این جد خب این همت رو داشته که گزارشی بنویسه از آن چه انجام داده حالا چه به نظم چه به نظم، چه آمیزه ی نظم و که خب این خودش بسیار بسیار ارزشمند و مفیده اما اگر بخوام دممو خوب ارزش ادبیش فارق از حالا ارزش اجتماعی سیاسی تاریخی فرهنگیش قضاوت کنیم، واقعیتش اینه که در قیاس با افرادی هم افراد هم مثل فروغی و یا تغییرضده و دیگران خیلی نمیشه نمره بالایی به او داد به مخبر و خوب تغییرضده فروغی اینها، در آثار ادبی خودشون چه خود نصر و نوشدارشون چه ارزش تحقیقی آثارشون افراد سرآمدی هستند واقعا منتها خب مخبر وسلطنه نمیشه گفت که در ادبیات فرد سرآمدیه یا جریانسازیه یا مثلا سبک ویژه خودش رو داره شاید در بهترین حالت او رو بتوان فرد متوسطی دانست اما خب این به نظر چیز کمی نمیاد و از این جهت که او میراث ارزشمندی رو به جا گذاشته برای پژوهشگران و برای علاقمندان بعد از خودش قطعا شخصیت مقتنمیه و آثارش هم ارزش خوندن داره به ویژه به نظر بنده اثر نصر او یعنی کتاب خاطرات و خطرات خوندنیتره تره و یک ملاحت و شیرینی داره اونم به واسطه اینه که نسل ساده ای داره جملات کوتاه و گاه یک تشبیهی هم به سعدی و گلستان میکنه که نصرش رو شیرین تر میکنه
0: هدایت بعد از اینکه از نخص وزیری بر کنار میشه توی بازنشستگیش میره توی ملک یه خودش توی دروس شمرون میمونه و چند سال آخر زندگیش هم موقوفاتی داشت که هنوزم هستن مثل بیمارستان هدایت، مسجد هدایت، مدرسه هدایت، کتابخونه هدایت که همشون توی همون محله هنوز دایرن در همون یک سالگیش که فوت شدم سرحال و سلامت بود فعال بود مثل همیشه کلن هم که از اینا بود که سالم و سلامت زندگی کرده بودن خلاف ملافی هم نداشت و به نسبت اون سن خیلی روپا بود فوتش مش از اتفاق بود فقط یه روز از پله میافت و سرش میخوره به پله خون خونزی مغزی میکنه و از دنیا میره و اینا یعنی شات تو ها هم هنوز زنده میموند از اونایی میشد که خیلی عمر میکنن مقبره مخبر السلطنه توی تهران محله دروس خیابان بهداد و توی مسجد هدایته. کسی که در مورد زندگی و کارش صحبت کردیم توی موسیقی ایران چه کارایی کرد؟ چه نقش و اهمیتی داره تو تاریخ موسیقی ایران؟ صحبت در مورد اینا رو میزنیم برای قسمت بعد <تصفيق> چیزی که شنیدین قسمت نهم راه بوش بود که در فروردین ماه 1402 ضبط شده پژوهش و تعلیف این قسمت کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم ممنون از کیارش بختیاری بابت طراحی هویت بسری و پوستر این قسمت منابع و موزیکای این قسمت که ازشون استفاده کردیم رو مثل همیشه توی توضیحات پادکست براتون میذاریم شما میتونین از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشین راه گوش رو میتونین روی پادکسترای مختلفی از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کاست باکس بشنوین. جدیدا اسپاتیفای هم به لیست پادکسترامون اضافه شده. بهترین کمکی که به راه گوش میتونید بکنید اینه که به بقیه دوستای موسیقی معرفیش کنین. ممنونیم که ما رو شنیدیم. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنین. هواستون به بقیه باشه. بدرود